0: Som socialpædagog kan du komme ud for at møde borgere, der har indtaget eller er af stoffer eller alkohol. Det er derfor vigtigt, at du har en grundlæggende viden om rusmidler og deres effekt. I denne episode af Kort Fortalt giver vi, i samarbejde med en ekspert, en kort introduktion til, hvilke typer af rusmidler der findes, og hvordan du kan forholde dig, hvis en person har indtaget et rusmiddel. Du lytter til Socialpædagogernes podcast, der er en del af Vidensuniverset Faglig Fokus.
1: Mit navn det er Masse Uffe Pedersen, og jeg er professor på Center for Rusmiddelforskning, som ligger på Aarhus Universitet. Og jeg har i mange år forsket i rusmiddelbrug, både der, hvor man bliver afhængig, både af alkohol og illegale stoffer, og behandling af afhængighed.
0: For at du som socialpædagog kan håndtere en borger, som bruger rusmidler, så er det vigtigt at forstå, at der er stor forskel på virkningen af dem. Og her kan man overordnet set inddele rusmidler i to kategorier. uppers og downers.
1: Oppere os, det er dem, som, der skaber eufori og glæde og opstemthed og fysisk aktivitet, og også at man kan nærmest være utrættelig og kan danse en hel nat. Mens at downers jo er det modsatte, at øh, det kan godt være, at de lige i starten måske giver en vis opstemthed, øh, men så bliver man også meget hurtigt træt og bliver også fysisk inaktiv og efter noget tid, så kan man måske få lyst til at sove, ikke nødvendigvis. Men, men, men de kører hele systemet ned i virkeligheden. Og blandt obers, der finder man jo de centralt stimulerende stoffer, kalder man dem også. Og det er typisk kokain, amfetamin og, og ecstasy som er de, de helt centrale oppøvs. Og som, som også er nogle af de mest anvendte stoffer, og som også kaldes feststoffer. Hvor at, at det er noget man tager for at, at have fuld knald på. Nogle gange så, har man også, øh, så tager man også øh, nogle halusinogene med, men, men det er jo ikke feststoffer, altså, det er sådan nogle, hvor man i virkeligheden sidder og tænker på sig selv og sine egne oplevelser indenfor. Øh, downers det er så alkohol, det er beroligende medicin, øh, stresolid preparater, angstdæmpende. Øh, men det er også cannabis, øh, som også er en downer. Under øh, Downers, der hører også opioiderne, og det vil sige så heroin, metadon, fentanyl, de smertestillende piller, oxycontin, tramadol og, og hele den her gruppe. Men det farligste er uden tvivl opioiderne, som går ind og, og påvirker åndrettsfunktionen. Andret, og hvis man får nok, så stopper den simpelthen, så holder man op med at trække vejret. Det er derfor, at, at vi ser de her øh, overdosis dødsfald. Øh, og blandt unge, som ikke er vant til det, og som måske kommer til at tage nogle opioider, øh, så hvor de troede, at det var noget andet. Og det er der eksempel på, hvor at, øh, man troede, at det var noget andet, og så var det opioider. Og, og det kan man dø af, og, hvis ikke man er meget opmærksom på det. Så det er det farligste, men, man, men andre stoffer er, opioiderne er ekstremt afhængighedsskabende, og det bliver de meget hurtigt. Også de centrale stimulerende stoffer er også meget afhængighedsskabende, ikke mindst øh, amfetamin, men også kokain, og man kan også dø af amfetamin og kokain. Det er forholdsvis sjældent, men det er blandt noviser, der tager det første gang, og måske her er det allerfarligste, det er, hvis de begynder at blande med forskellige andre stoffer og alkohol. sådan med beroende medicin, at det er, kan man også dø af, og hvis man tager det sammen med alkohol, så virker det meget forstærkende på hinanden, så, så det er faktisk rigtig farligt, og man ser hvert år dødsfald også på grund af det.
0: Ifølge massu for Pedersen har 45 procent af dem, der kommer i behandling for et stofmisbrug, enten en psykiatrisk diagnose eller på anden måde socialt udsatte.
1: Langt, langt over halvdelen kommer fra splittede familier. Det behøves ikke at være sådan, og det behøves heller ikke at være sådan, at, at forældrene ikke kan støtte dem. Og sådan noget. Det er der rigtig mange, der gør, så det er ikke på den måde, man skal se det. Men de er sårbare, rigtig mange af dem, og mange af dem har haft en, en skolegang, som, som også er problematisk. Så dem, der går hen og udvikler et egentligt afhængighedsforhold, hvor de ikke kan lade være med at tage stofferne, det er ofte en gruppe, der er sårbare på andre områder. Stofferne de virker på forskellige måder på hjernen og dermed også på forskellige personligheder og også i forhold til unge, som måske har psykiske ledelser. Netop med ADHD, at, at cannabis kan gøre, at de ikke får så meget tankemøller, og ligesom med andre af den type downers, at de falder lidt mere til ro, så er det nogen grupper, der slet ikke kan tåle dem, altså for eksempel skizofrene eller psykosenære, som slet ikke kan tåle cannabis, de bliver psykotiske af det. Og man har jo mistænkt cannabis for at kunne, at dem, der bruger det meget, de kan udvikle skizofreni. Det er ikke rigtigt sådan helt klart, men, men man ved med sikkerhed, at de, der er skizofrene og senere bliver skizofrene, de har meget ofte haft et rigtigt stort forbrug af cannabis, inden de fik deres første psykotiske gennembrud.
0: Hvis man oplever en person, der er påvirket af et rosmiddel, så er der forskellige konkrete ting, man kan gøre i sit forsøg på at hjælpe personen. Selvom rosmidlerne er forskellige, og de opdeles i oppers og downers, så er måden, hvorpå man skal forholde sig til dem, faktisk meget ens. Uanset
1: hvilken type stof, man har taget, om det er en upper eller downer, så skal der være ro på, og der skal være en rolig og venlig autoritet, hvor at de føler, at nu får de hjælp. Altså hvis man som... F.eks. socialpædagog kommer ind et sted til en gruppe af unge mennesker, hvor der er fuldt knaldt på musikken, og man kan se, at der er nogen, der ligger og sover, og de andre de er døse og måske taler usammenhængende, eller måske kører helt vildt op osv. Jamen, så skal man jo ind og prøve at se, hvad er det, der sker, og der skal man huske, at man starter med at tage det helt med ro og få kontakt til de unge og tale det hele ned. Sådan at, at de ikke oplever sig, det ikke ender i et skænderi. Det, der er vigtigt her, det er at få informationer om, hvad er der taget. Blandt andet måske også den person, der ligger derhen og sover på sofaen, hvor man så går hen og prøver at finde ud af, kan man, kan man vække vedkommende, kan man få kontakt til vedkommende. Og hele tiden forsøge at regulere det med sin, hele stemningen med sin egen adfærd. Det er, nu, der er ikke noget at få tingene kørt op og at de bliver bange for at fortælle sandheden, osv. Det er rigtig vigtigt, at man får at vide, hvad der bliver taget, og få det hele kørt ned i et tempo, og får musikken. Måske tændt lyset, uden at det bliver alt for stærkt, osv. Sådan, at man kan få dæmpet situationen og få de nødvendige informationer. Hvis man slet ikke kan få kontakt, og man har en fornemmelse af, at her er der taget stoffer, og man kan ikke vække vedkommende, så skal man have fat i en vagtlage hvis man godt kan få kontakt, men det er ikke sammenhængende, så skal man blive ved vedkommende, man skal finde ud af, hvad det er for nogle stoffer, der måske er taget, hvis man kan. Og så skal man også øh, her have fat i en vagtlæge, hvis ikke at vedkommende kommer til sig selv igen og, og kan svare sammenhængende. Så hvis det, hvis det er en person, som man faktisk godt kan væk, der kan fortælle, hvad der er for nogle stoffer, vedkommende har taget. Så kan man blive vedkommende, og så, og så se, hvordan tingene udvikler sig. Hvis det er opioider, så er det nok en god idé at få fat i en vagtlæger alligevel. At hvis de har taget opioider, så skal der
0: handles meget hurtigt. Der findes muligheder for behandlingsforløb over hele til personer, der er afhængige af rosmidler. Hvis du vil vide mere om arbejdet med mennesker med misbrug og en psykiatrisk diagnose, så kan du også lytte til den podcastepisode, som udkom i november 2021, kaldet Dobbeldiagnoser. I episodebeskrivelsen har vi samtidig linket til et refleksionsværktøj, der kan gøre dig endnu klogere på rosmidler. Og så kan du som altid læse mere på faglig fokus på sldk Fokus. Podcasten er produceret af kontekst og lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lytter med.